0: Bienvenidos, como siempre, a un episodio más de Hablando De. Y hoy vamos a estar hablando de cómo mantener la confianza en pareja. Entonces, quiero que empiecen reconociendo, pensando, echándole cabeza, como siempre una tareita previa al podcast, a esas cosas que les desatan estos momentos como de desconfianza con su pareja. Eh, pueden ser situaciones palabras puede ser que mi pareja no me conteste, puede ser que mi pareja se vaya de fiesta, se vaya de viaje, pueden ser ciertas personas, puede ser si ustedes están solteros en este momento, en relaciones anteriores que hayan tenido, qué situaciones, qué momentos, qué personas, y si son personas, qué relación esa persona tenía o tiene con su pareja o su expareja, y ustedes qué piensan de esa persona. Échenle cabeza, pausenme, y ya una vez tengan un poquito bien claro esto, ahora sí me pueden seguir escuchando el carretazo que continúa. Yo solía ser una persona realmente muy celosa. En algún momento de mi vida fui muy, muy celosa. En el resto del tiempo de mi vida he sido una persona muy relajada porque soy una persona muy, muy liberal. Considero que cada cual está en donde quiere estar y que cada cual hace lo que quiere hacer. Independientemente de que tanto queramos a otra persona, ¿no? De que tanto estemos comprometidos con la otra persona, ¿no? Siento que los seres humanos realmente estamos donde queremos estar y hacemos lo que queremos hacer. Yo duré muchísimo tiempo en una relación y parte de mi relación o parte de algún como etapa de esa relación yo era muy celosa. Creo que obviamente yo me convencí a mí misma de que tenía justificación para ser celosa, porque volví con mi pareja después de que me haya puesto los cachos, me haya sido infiel, errorazo gigante, no, solo, no por volver, no por perdonar, no, no considero que eso sea siempre, en todas las ocasiones, un error, pero sí por la manera en que yo lo hice. Y creo que desde ahí surge la desconfianza que tuve al volver con esa persona. Porque si la persona no me contestaba y estaba de viaje, más que yo pensar que tal vez estaba haciendo mmm, algo con otra persona que me estuviera mintiendo aparte de que ya tenía yo esa duda esa desconfianza de hay esta posibilidad de que la persona sí esté con otra persona y me esté mintiendo y creo que de ahí es donde nace el problema real de la desconfianza no es tanto en mi pareja me la está haciendo sino en si yo creo que mi pareja es capaz de hacérmelo o no es capaz después de yo echarle cabeza a mis relaciones y, y mejorarlas, me empecé a dar cuenta que no es lo grave no es que mi pareja esté con otra persona. Lo grave para mi salud mental y para mi relación es que yo crea que mi pareja es capaz de estar con otra persona. Y ustedes dirán, ah, bueno, entonces esa posibilidad siempre cabe porque todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, entonces no voy a quedar soltero, no le paro bolas a nadie. Y va por todo lo contrario. Va a realmente tener una relación en, de, en donde tú digas, sí, la posibilidad existe, pero yo no creo que mi pareja lo vaya a hacer. Así como a veces dice sí, la posibilidad existe de que alguien haga tal cosa, la posibilidad, la posibilidad existe de que yo haga tal cosa, pero yo creo que yo no voy a hacerla. Y ahí es donde yo creo que realmente viene el punto de cómo puedo yo confiar en mi pareja. Y es lo que yo siempre digo, desde una perspectiva mucho más interior, nadie tiene una razón justificable para desconfiar de otra persona. Si yo desconfío porque me pusieron los cachos o porque es que le fui infiel a su exnovia, entonces tengo una razón para, hacer, para tener desconfianza, ese problema no es problema de la otra persona. Yo no puedo echarle la culpa de mi desconfianza a la otra persona si yo ya conozco sus defectos y aún así decido estar. Por eso voy a que el problema, del errorazo no fue volver con mi exnovio, fue no haber sanado antes de volver con mi exnovio. El problema no es meterte con el tipo que tal vez en algún momento de su vida le fue infiel a su exnovia y entonces decir estoy con él, pero desconfío de él por lo que hizo en su pasado. Si yo estoy en una relación en la que yo desconfío y por eso cité y puse el ejemplo al principio, para que se entienda, de alguien por lo que ya me hizo y yo no he sanado o por lo que le hizo a otra persona y yo quizás siento que fue una herida que me hizo a mí o que me lo va a hacer mejor no estés ahí porque es un sentimiento que no tiene que ver con el otro que no tiene nada que ver con la otra persona que tiene todo que ver contigo entonces el, la primera cosa que uno tiene que hacer para poder confiar en su pareja ciegamente es entender de que la posibilidad afuera siempre va a estar, porque cada ser humano es libre de hacer lo que quiere, pero que tú estás con alguien con quien tú crees que no lo va a hacer y que si lo va a hacer, te lo va a comunicar, ¿sí? Porque yo creo que la confianza parte de ahí. Realmente el concepto de confiar en alguien, el concepto de, oiga, yo le doy mi tiempo, mi, mi energía a alguien, es el sentimiento de una esperanza de que la otra persona, de cierta manera, me corresponda a como yo quiera. Cuando yo confirmo, confío en alguien, estoy poniendo firmemente mi esperanza en la otra persona. Estoy partiendo de la idea de que esa persona va de cierta manera a responderme como yo quiero. Y creo que ahí es donde está el problema con la confianza. Son cosas que uno debe comunicar con su pareja y debe ser claro, como mira, para mí esos son estándares que no se pueden romper y estas son las cosas que yo espero de ti y de esta relación. Y estoy poniendo y te estoy confiando mis sueños, mi tiempo y que tú vas a ser capaz y vas a a poner por lo menos de tu parte y lo vas a intentar y lo vas a intentar con toda para satisfacer esto que yo estoy buscando en esta relación. Ahora, obviamente yo sé que muchas veces es fácil decir sí, yo sé que él tal vez no me lo vaya a hacer a mí, pero yo desconfío porque cada vez que él sale con sus amigos o ella sale con sus amigos o con sus amigas o ella se va de viaje con sus amigas o él se va de viaje con amigas. Yo tengo ataques de ansiedad porque a mí también me pasó y me di cuenta que realmente eso es dependencia emocional. Realmente eso es un vacío que nadie te va a llenar a ti, sino tú. ¿Por qué? Porque realmente tú estás permitiendo que otra persona te quite tu paz y tu confianza en ti misma o en ti mismo. Entonces, si tú desconfías de tu pareja, realmente no hay otra solución que cambiarte pareja o que cambiar tu chip de vida frente a las personas y creo que aquí es donde entra la magia de este podcast porque yo realmente ya me fui a otro extremo y es algo que he venido trabajando yo suelo ser una persona muy libre y por eso a veces la gente dice como oiga, esta vieja nunca me jode, será que yo no le importo y por lo contrario es como mira, te quiero tanto y te conozco tanto y si estoy acá es porque confío y creo en ti y sé lo que me merezco y sé que me puedes dar lo que yo quiero en este momento de mi vida entonces yo no voy a perder mi tiempo limitándote Aquí, hasta aquí voy yo y tú sabes que hasta aquí voy yo. Está en ti decidir si cruzas esta, esta y esta línea que no son negociables para mí. Estas tal vez sí. Estas no son negociables para mí. Tú verás si las cruzas. Te advierto y como diría por ahí el famoso dicho, soldado advertido no muere en guerra. Y creo que este es el mejor ejercicio. Y aunque yo también ya a veces me voy al extremo y realmente suelo no ser celosa, y creo que parte de mi no ser celosa es que he visto bastantes hombres fieles y bastantes hombres infieles en mi vida, para lado y lado, y he llegado a la conclusión de que hay personas que jamás se van a enterar de las infidelidades y hay personas que saben de todas las infidelidades y aún así confían en la persona. Entonces realmente es como un arma de doble filo y es un poco irónico, pero ahí es donde me di cuenta que realmente el poder de la confianza en la otra persona dep depende al 100% de ti. Ahora, ¿cómo puedes llegar tú a tener esa confianza y decir, oiga, ok, sí, muy, muy chimba y todo, muy chévere y todo que tú me digas que tengo que relajarme, pero ¿cómo hago yo para poder ser capaz de llegar a relajarme cuando mi pareja sale de fiesta y no me invita o está con el exnovio o está con alguien que yo sé que le tiene ganas o que le tuvo ganas? Yo creo que eso se trata de poder tener esas conversaciones incómodas con tu pareja. Entonces... Yo, en lo personal, esto a veces la gente me dice es que es muy tóxico. Para mí no es tóxico, para mí es mi manera de realmente enfrentarlo. Es, somos seres humanos y es natural que yo le tenga ganas o atracción o tenga sentimientos por otra persona que no sea mi pareja. Es 100% normal y yo creo que el que diga que no es normal es un mentiroso. Ahora, una cosa es que yo como mujer, yo como hombre, vea a otra persona y diga hmm, a esta persona tal vez en algún momento de mi vida le haría o no le haría, a otra cosa decir es, lo voy a hacer, ¿sí? Yo creo que es muy diferente, y por eso le doy el beneficio de la duda a las personas de decir, ok, decido confiar en ti, porque realmente, como cuando uno está en una relación ya larga y duradera, si uno es capaz de tener las conversaciones incómodas de, oiga, yo sé que en algún momento usted sintió algo por esta persona, y este es tu círculo de amigos, compartes tiempo con esa persona, hablas con esa persona, le tienes cariño y aprecio a esa persona, tienes una buena relación con tu exnovia porque se quisieron mucho, duraron mucho y terminaron por tales razones, pero de vez en cuando se encuentran, comparten, ¿cómo hago yo para confiar en ti y saber que no me vas a dejar por esa persona? Hablándolo y permitiéndole a la otra persona que te comunique y se pueda sentir tranquilo o tranquila hablándote de esa persona. Yo soy de las personas que tienen las charlas en el momento de tener una relación del exnovio o de la exnovia y que la persona sea capaz de decirme, mira Mapes, que realmente me gustó esta persona, sentí esto por esta persona, y le tengo mucho cariño a esta persona. O que sea capaz de decirme, Marica, sí, a esta amiga mía me la comería, a esta amiga no, a esta amiga le, sí, se me hace una vieja churra atractiva, la vieja aguanta, si termino contigo me la comería, sí. Si no tuviera novia me comería con ella, sí, 100%, ya. Ahora, cuando uno es capaz de tener esa conversación con la pareja, siento que a veces la gente dice como, uy, no, pero terrible, ¿cómo así, esos que no me quieren, no, es que la atracción es, o sea, si yo no estoy con una persona, a eso no significa que si yo estoy con una persona esté pensando en la otra persona, pero sí significa que uno puede tener esas conversaciones incómodas en las que tú entiendes cómo realmente la otra persona ve a la gente que lo rodea. Y poco a poco se van a ir desapareciendo los celos. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, esa persona, cómo se siente al respecto de su exnovia. Si uno en vez todo el tiempo le pelea, le dice: Es que no te hables con ella, es que me. No. Esa persona lo que va a hacer es perder la tranquilidad y la confianza de poder ir a decirte: Marica, hablé con ella, estuve con ella, o ella va a estar. Entonces, por ahí es que empiezan las mentiras. En cambio, si tú te permites tener esos espacios de conversaciones incómodas con las personas, les aseguro que la relación va a fluir muchísimo, muchísimo más. Muchísimo más. ¿Por qué? Porque uno ya no va a estar con dudas, uno ya tiene respuestas, uno ya no va a estar pensando en ¿será que mi pareja? ¿Será que siente? ¿Será que le tiene ganas? ¿Será que le atrae? O suponiendo que le atrae o suponiendo que no le atrae esta persona. Porque uno a veces está tranquila y dice, no, marica, esa vieja cero, o ese man cero, ¿sí? No, o sea, yo de esa persona es la que menos dudo. Y a veces de esa es la única que tienes que dudar. O por lo contrario, dudas de un pocotón de personas y te amargas la cabeza haciéndote 50.500 películas y escenarios hipotéticos y tu pareja realmente no le encuentra nada de atractivo a esa persona, sino tú te estás dejando llevar por un pocotón de imaginaciones y de todo. Se los aseguro que si uno tiene estas charlas un poco incómodas con las, con las parejas, se empieza a volver. Mucha gente dice es que a mí me hace daño pensar o, o, o saber o creer o entender que mi pareja en algún momento tuvo un pasado y le gustó a otra persona y, y me duele. Y yo creo que eso son heridas internas que uno tiene que ir sanando poco a poco, que no están mal, que todos las tenemos, pero que tenemos que ser capaces cuando estamos en una relación ya de pareja un poco más maduros, no de chiquitos, sino ya una vaina que nos diga oiga, esta relación me gusta y quiero que funcione, en donde uno tiene que entender que la pareja con la que uno está tiene su pasado y ha hecho cosas y la, ca y la ha cagado y tú también las has las cagado con otras personas y tú también has hecho cosas y tú también tienes tu pasado y a ti también te gustó otra persona que en, un, en su momento creíste que era el amor de tu vida y no lo terminó siendo tu pareja también y eso no debe generarte inseguridades porque si tú tienes tu pasado, si tú tienes manes que dices marija si estuviera soltera y este man me cae pues obvio que le haría pero pues no me interesa porque estoy muy feliz con mi pareja. Así como tú eres capaz de decir eso, pues tu novio o tu novia también. Pero a veces, por el miedo a comunicarnos estas cositas, dejamos que eso nos genere 50.500 problemas. Ahora, lo segundo que yo creo que ayuda mucho a confiar en una pareja es conocer el tipo de hombre con el que tú estás y conocer el tipo de mujer que tú eres y conocer el tipo de relación que ustedes tienen. Por ejemplo... Hay mucha gente que me dice, desconfío de mi pareja porque sigue muchas viejas en bikini o le da mucho like a muchas viejas o le reacciona a las historias a las viejas. En mi opinión, reaccionar las historias a las mujeres si es, estás buscando lo que no se ha perdido, dependiendo el caso, dependiendo que le reaccione y dependiendo que le diga. Pero en la mayoría de los casos no es así. Por el contrario, siento que si un hombre sigue a muchísimas mujeres en bikini, le da like a muchas viejas en bikini, el hecho de que tú le pelees porque le dé like a una desconocida o porque siga a la modelo ucraniana a la modelo rusa, a la modelo ar argentina, a la modelo colombiana, a la modelo gringa y le dé likes o la siga uno a veces se siente celos, se siente insegu con inseguridades, se compara cuando realmente siento que es un tipo de hombre que le gusta ver viejas ¿sí? bien o mal no soy yo quien para juzgarlo a mí lo personal no me incomoda, no es algo que me encante, que sea fan, que diga y te lo voy a aplaudir, que pases tu tiempo viendo viejas en bikini, ¿por qué no? Pero que realmente es algo que en una relación a mí no me incomoda. ¿Por qué? Porque conozco al hombre con el que estoy, entonces sé que es un man que le gusta, que siempre en donde va, pues le gusta ver viejas, que, que, que es un tipo de hombre que le gusta ver mujeres. Si yo, como María Paula, no pudiese soportar eso, pues no estaría con ese tipo de hombre, ¿sí? Eso no debería generarte desconfianza y si te genera desconfianza, tienes que cambiar de tipo de hombre. ¿Por qué? Porque te estás metiendo con hombres que siempre les va a gustar ver mujeres, ¿sí? Y que tú le puedes pelear por el like o porque la siga. Y el man, pues probablemente les deje de dar like para que a ti no te salga o las deje de seguir como para que tú no le pelees, pero igualmente va a pasar harto de su tiempo morboceando a la vieja en la calle, mirándole las nalgas a la amiga, a la, a la conocida o realmente metiéndose en internet a ver viejas en bikini. Y tú no tienes poder absoluto sobre ese tipo de cosas. Que te generan desconfianza en tu pareja, sí, pero entonces cambia el tipo de hombre con el que estás. Por uno, que no gaste su tiempo viendo viejas en bikini sino vea otro tipo de contenido en redes sociales. Que no vea viejas en TikTok, que no... Si ese tipo de cosas te generan desconfianza en tu pareja, ahora te generan desconfianza en tu pareja o te desata desconfianza en ti, porque tienes cierta desconfianza con tu cuerpo, que siento que es completamente natural. Pero entonces hay que aprender a identificar si es un problema mío conmigo, con mi cuerpo, con mi mente, con la comodidad con la que yo me siento, o si genuinamente es un problema de la otra persona. Porque yo creo que la mayoría de problemas de confianza en una relación, en su 80-90%, me atrevería yo a decir, no son problemas de la otra persona. Sino genuinamente y realmente son problemas míos, conmigo misma, que yo represento y que yo pongo en la relación para hacerlo más fácil y más llevadero. Ahora, otro de los tips que yo puedo decir, otra de las situaciones que yo puedo decir que a veces generan mucha desconfianza con su pareja, aparte del pasado y de tener esas conversaciones incómodas, es las cosas que a nosotras o a ti como hombre te han hecho en relaciones anteriores. Entonces, si a mí me han puesto mucho los cachos o si a mí me dijeron X oye mentira, pues para mí va a ser muy, muy difícil confiar porque, pues oiga, ya me la hicieron, entonces a mí ya me dijeron que estaban con la mamá viendo películas y estaba con otra vieja teniendo relaciones sexuales, a lo vulgar, como yo le llamaría culiando y yo como una pendeja diciéndole, ay amor, qué chévere que estés con tu mamá, qué lindo que la consientas, porque es que así nos ha pasado a la mayoría de mujeres en algún momento de nuestra vida. Ahora, no por eso significa que todos los hombres sean iguales. Tampoco significa que no cabe, cabe, la, cabe la posibilidad siempre, pues, de que las personas te mientan. Si yo a veces le miento a mi mamá, si a veces le miento a mi hermano, ¿cómo no? O sea, ¿sí? A lo que voy es que realmente se trata de conocer a la persona con la que tú estás. Y eso toma tiempo. Y no porque alguien te lo haya hecho. En mi caso, yo siento que aparte de las cosas que me han hecho, mucho de lo que a mí a veces, de lo que yo sé y mucho de lo que la gente me dice, eh, ay, es que te hicieron, ¿quién te ha hecho tanto daño? Es que yo realmente vi, y tengo muchos amigos hombres, entonces veo como de otra perspectiva, porque siento que ellos son 100% naturales conmigo, las mentiras y las men de los hombres y las verdades de los hombres. Y yo he llegado a la conclusión de que si un hombre le mintió a X mujer, a Y mujer no le va a mentir, o no le va a hacer lo mismo, porque lo he visto, ¿sí? Y no estoy defendiendo a los hombres, y también he visto a las mujeres que le mienten a X, pero a Y no se lo harían. Y es completamente natural. Pero si yo entro en una relación pensando en que mi ex novio me dijo esta mentira, entonces por ende si mi nuevo novio me dice esta mentira, entonces es porque es mentira, o me dice esto mismo es porque es mentira, estás asumiendo y estás partiendo de que estás atrayendo tu relación pasada al, al presente. ¿sí? Y ese es uno de los errores que cometemos los seres humanos todos los días. O por el contrario, me pasa, es como, es que si yo lo he hecho, esa persona también, ¿por qué no lo puede hacer? Si, si yo he hecho esto, pues marica, esa persona, mi, mi siguiente novio también lo puede hacer. Y creo que se trata de no solo conocer a la persona, sino de conocer la dinámica de relación que ustedes tienen y qué tanto tú le has permitido a la persona. Yo creo que cuando uno a veces le permite tantas cosas a la persona, esos límites de confianza sobrepasarlos empiezan a volver más fáciles de romper en cambio si tú desde el principio los marcas como que la otra persona siente como oiga hay un poquito más de responsabilidad y no los puedo romper tan fácil sin embargo confiar en alguien es 100% tu decisión la otra persona puede hacer X o Y cosas puede demostrarte lo uno puede demostrarte lo otro pero al final está en ti creerle o no y al final está en ti confiarle o no porque la desconfianza realmente la única persona que amarga es a la que la siente es al que está ahí como un pendejo, como una pendeja, no soy duro porque yo también lo fui, esperando el mensaje, estresándose porque la persona no aparece, porque no te responde, pensando que en el viaje que está con amigas o con amigos, quién sabe qué está haciendo, queriendo y esperando el amor, acá estoy, háblame todo el tiempo, porque eso me hace sentir bien. Y al final, el que sufre es el que piensa, no el otro. Entonces, realmente, en el momento de confiar o no desconfiar en alguien, lo único que hay que hacer y lo que hay que tener claro es que es un problema con uno y que está en mí decidir si confío y si me amargo o no. Ahora, ¿qué que tanto me, va, me vaya a doler una, trai, una traición? ¡Me va a doler! Cualquiera, me va a doler, siempre. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no importa si me duela o no me duela, no me importa si me va a pasar o no me va a pasar, el solo hecho de que yo no me amargue durante la relación me permite disfrutar la relación. Porque de nada me sirve a mí desconfiar, de nada me sirve a mí martirizarme la cabeza pensando en que me la van a hacer, si al final no la terminan haciendo porque terminé con cachos, con decepciones, o sea, si no sean cachos, otro tipo de desconfianza, con mentiras, decepciones, lágrimas, y aparte en el proceso me amargue en vano, ¿sí? El resultado, con confianza o sin confianza, va a ser el mismo, cachos, o no cachos, una relación con mentiras o una relación sin mentiras. Confiar en alguien no va a cambiar el resultado. Aunque en muchos aspectos, si tú confías en alguien y no peleas y no le muestras inseguridades, sí puedes llegar a potencializar y a mejorar tu relación. ¿Por qué? Porque abres espacio a esas conversaciones incómodas de amor, hablé con mi exnovia porque imagínate que tuvo un problema y me escribió y x listo. Amor, mira qué tal cosa, o, oye, va a ir esta vieja, va a ir esta mujer, este hombre, yo tuve mi rollo con él, te lo estoy contando porque no me importa, pero pues no quiero malentendidos y que tú lo puedas tomar como listo, chill, ya, ¿sí? Confiar en alguien y demostrarle que tú confías en alguien potencializa. Porque cuando yo le demuestro a mi hermano que yo confío en él, el mal se potencializa. Cuando mi mamá me dice a mí, marica, confío en lo que estás haciendo, María Paula, confío, o mi papá, confío en ti, en tus habilidades, yo siento como un impulso de seguir. Pasa lo mismo, si yo le demuestro que co confío en mi pareja, que soy vulnerable ante ti, que estoy dispuesta a salir herida, que realmente es el miedo más grande de los seres humanos en esta generación, salir heridos, si yo soy capaz de demostrarle a mi pareja, mira, aquí estoy, como sin blindaje, dispuesto a estar herido. ¿Por qué? Porque confío en ti. Porque ese es el acto de amor más grande. Esa persona va a sentir como ese impulso de, uy, cerca. Aquí hay potencial. Hay alguien que, que, que tiene esa confianza en mí de que soy capaz de no decepcionarla. Y creo que no hay nada más bonito en el amor que ese gesto. Entonces sí, el confiar te potencializa, pero el desconfiar no te va a llegar o no te va, perdón, no te va a llevar a que esa persona no te ponga los cachos o a que esa persona no te mienta, ¿sí? A eso es lo que yo quiero que realmente quede este podcast. Que la desconfianza no hace que el final sea distinto. Confiar, tal vez sí, tal vez no. Pero el caso es que si tú estás entrando a una relación, tienes que estar dispuesto a que te rompan el corazón. Y eso no tiene que ver para afectar o eso no tiene que ver con qué tanto yo realmente... Estoy abriendo la puerta a que me pongan los cachos o a que me mientan porque confío en la persona. Creo que la confianza realmente se basa y parte al 100% y al 2000% de yo quiero intentarlo. ¿sí? El resto de heridas, de cosas que me generan desconfianzas y esas situaciones que ustedes pensaron al inicio del podcast, quiero que las tomen y las guarden y analicen si son problemas de su pareja y los pueden hablar y resolver, si el problema es que están escogiendo al hombre equivocado o si el problema realmente es que están en una situación o están como en una herida abierta con ustedes mismos. Entonces si sí quiero que piensen en si el problema es con el otro, con su relación, que si una conversación incómoda puede resolver esos problemas de comunicación que te llevan a desconfiar que si tú puedes ir a comunicarle a tu pareja y decirle, mira, es que esto me genera desconfianza porque tengo esta herida y me duele que te desaparezca 50 mil horas o me duele que te hables con tu exnovia o me duele que te vayas de fiesta, ¿te duele? Porque la persona te genera la inseguridad, entonces vete o entonces mira si la conversación lo puede arreglar o genuinamente piensa si la persona que tiene que sanar ese miedo eres tú. Entonces el primer paso siempre es reconocer si la herida te la está causando una desconfianza que tú tienes una inseguridad propia o tu pasado, si el problema es de heridas que la otra persona ya te ha hecho y tú decides perdonarlas y realmente no las perdonaste y una conversación las puede arreglar, si el problema siempre ha sido de comunicación, que nunca han tenido esos espacios para decir, mira, me atrajo esta persona, me gustó esta persona, esto me genera desconfianza, esto me dan celos y esa conversación lo puede arreglar o si realmente las, la desconfianza que tienes es porque estás fijándote en el tipo de personas equivocadas. O equivocado. Entonces, teniendo esto en cuenta, espero que, como siempre, les sirva de algo para construir una relación mejor, no solo con los demás, sino con ustedes mismos.